0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 156, heute mit der Review zu WWE Elimination Chamber 2018 oder wie es in Deutschland heißt, WWE No Escape 2018. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und äh, bei mir ist heute der liebreizende Kollege Ulrich Steppberger von der M-Games. Schönen guten Abend. Guten Abend. So, ein bisschen überraschend vielleicht für einige, die die Vorschau gehört haben. Da saßen ja David und Chris noch hier. Das hat bei denen zeitlich nicht ganz hingehauen und dadurch, dass ich auch noch wieder die Woche unterwegs bin, haben wir die Podcast-Tapings ein bisschen vorgezogen. Deswegen heute ist gespannt aus Ulrich und meiner Wenigkeit, aber ich glaube, das kriegen wir hin, oder Ulrich?
1: Jo, werden wir schaffen.
0: <lacht> noch bin ich nicht eingeschlafen, das geht schon. <lacht> Was? Du wirst bei meinem, wenn, wenn ich hier die Moderation mache, würdest du
1: einschlafen? Nein, aber die Nacht war kurz. <lacht> es war ja ein langer Pay-per-View wieder,
0: <lacht> zu lange. Aber
1: gut. Ähm, ich habe sogar, ich war dann so so ausgelaugt von diesem Ent- äh, spektakulären Geschehnissen, dass ich ja nicht mal Talking Raw noch anschauen konnte oder
0: wollte. Ja, Darfst du ehrlich gesagt auch jetzt nicht? Wunder, wie viel verpasst, um es mal so zu sagen. Also, um mal ja, das- die Pointe vorwegzunehmen. Aber äh, lass uns doch am besten einfach mal vorne anfangen. Vorne machen wir bekanntermaßen unser kleines Housekeeping. Also, sprich, wenn ihr Fragen, Anregungen oder einfach nur uns eure Meinung mitteilen wollt zum aktuellen Geschehen, zum Wrestling im Allgemeinen, ähm, erreicht ihr uns bei Fragen.headlock.de. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, uns gibt es bei Patreon. Ähm, patreoncom headlock.de. Und ein ganz besonderer Hinweis auf unsere neue Website. Wir haben auf headlock.de eine wunder, wunder, wunderschöne neue Seite, ähm, übersichtlicher mit mehr Inhalten und allem drum und dran. Auch da sind die Patreon-Inhalte übrigens verlinkt. Also wer da noch nicht vorbeigeschaut hat, soll das ruhig mal tun. Da sind jetzt auch die, Interv- äh, die, die Interviews, die ich geführt habe und auch die Videos, die wir mal gemacht haben, die sind auch damit rein. Also schöne neue Seite. Oder Ulrich, habe ich da nicht äh, über die letzten vielen Monate was Tolles fabriziert?
1: Ja, sie ist sehr hübsch und auch die Teamseite ist wunderbar. Da sieht man Stimmt. nicht einen tollen Mensch mit einem tollen Wrestler stehen und dann die tolle Erklärung, wer dieser tolle Mensch ist. Also, ich rede natürlich von mir, von wem auch sonst, <lacht> ist ja klar. Und Cesaro ist dieser andere tolle Wrestler. Ich hatte auch mal ein Bild noch irgendwo mit Daniel
0: Bryan, aber das musste ja erst wieder finden. <lacht> ja, genau. Die Teamseite wurde ja auch oft gefordert, weil auch immer wieder gefragt worden ist: so, mein Gott. Ich habe euch jetzt 100, 300 Podcasts irgendwie gehört und äh, ich habe irgendwie kein Gesicht zu euren Stimmen und jetzt habt da Gesichter zu unseren Stimmen. Wir haben eine kleine Teamseite gemacht und äh ja wie gesagt, wenn ihr uns da irgendwie in irgendeiner Form bei Headlock äh, unterstützen möchtet, da gibt es die Support-Seite, es gibt äh, die Patreon-Seite, da werden eigentlich nochmal alle Dinge erklärt, die irgendwie Fragen aufwerfen könnten. Insofern äh, Headlock.de da die zentrale Anlaufstelle und komplett neu und wundervoll. So, und damit würde ich sagen, wir kommen einfach mal zum Event an sich und äh, ja, wir befinden uns auf der Road to WrestleMania. Sechs Wochen äh, bis zu WrestleMania sind es noch hin und hier werden da sozusagen die Weichen für das Raw-Roster gestellt. Ähm, Naja, In der Pre-Show wurden natürlich nicht allzu viele Weichen gestellt, sagen wir es einfach mal so. Da ist herzlich wenig passiert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ähm, da hat man es auf jeden Fall nicht geschafft, die Zuschauer nochmal abzufangen. Also es gab ein Tag-Team-Match zwischen äh, Luke Gallows und Karl Anderson und der Mistourage. Puh, äh, Ulrich, wie hast du den Kampf hier gesehen, (lacht) bevor ich hier anfange? Äh er war da und dann war er zu Ende.
1: <lacht> ich, also ich fand ihn jetzt nicht abschreckend furchtbar. Er war einfach nur 0815. Das, da ging es halt ein bisschen zu. Ich habe, äh doch, ich hatte wieder dis, der Klassiker äh, irgendwie der Schluss ist dann plötzlich so abrupt und jetzt kommt plötzlich der Magic Killer und das war es so ungefähr. Und äh, Warum? Das ging mir wieder ein bisschen zu abrupt, aber war bei dem Match ja auch völlig egal. Ich fand gut, dass das koordinierte Outfit von, von der Mistourage, das fand ich gar nicht schlecht. <lacht> Diese goldenen das, das, Anzüge. Ja, es das hatte, das hatte einen gewissen ja, hatte einen Zusammenhalt einfach gehabt, den fand ich okay, aber es war natürlich völlig über, überflüssig und eigentlich schon bitter, dass er wir wirklich sonst niemand haben, wenn die Cruiserweights gerade anderweitig beschäftigt sind, weil sonst wäre da ja wahrscheinlich das, das obligatorische Cruiserweight-Match ja. gewesen <lacht> und das wäre wahrscheinlich mit Sicherheit nicht schlechter gewesen, aber so, nein, hatten wir halt, ein, ich meine, ich überlege, da ja, haben die nicht nur andere Tech-Teams Ja, die, Revival. Hätten da, Revival hat man ja nur noch kurz sehen dürfen, wie sie gesagt haben, ja, diese jungen Leute haben schon Talent, aber wir finden ein Tech-Team-Wrestling sieht anders aus. Ja, dann hätte man halt Revival irgendwie
0: dahinstellen sollen. Ja. Die sieht man ja schließlich gerne eigentlich. Das, aber das, das, das Ding ist, ich glaube, hätten sie Revival dahingestellt, hätten wir gemotzt und hätten gesagt, mein Gott, Revival sind doch viel besser, als dass man die in der Kickoff show einsetzen sollte. Ähm, mein Gedanke bei äh, der Mistourage war hier Also zum einen ich hatte mal an Karneval so ein ähnliches Sakko an, das war eine, nee, nicht bei Karneval, das war auf einer Bad-Taste-Party, hatte ich mal irgendwie so ein Sakko an, was dann irgendwie aus dem Karnevals, aus der Karnevalskiste kam und ich finde ganz im Ernst, Bo Dallas und äh, Curtis Axel sind, die wirken mittlerweile auf mich wie die kompletten Anti-Wrestler, ich kann dir nicht genau sagen, wieso, aber da ist, da, das ist, ich fand das absolut grauenhaft, also die wirken halt auf mich komplett fehl am Platz, so, wenn sie im Ring stehen und ernst nehmen kannst du die halt eben auch nicht mehr, also ähm, und ansonsten Gallows und Anderson als Babyfaces funktionieren für mich gar nicht. Ich fand auch gerade, als dann Anderson am Ende das Hot Tag gemacht hat, also nach dieser Bearbeitungsphase äh, der Mr. Rush gegen ihn dann noch den Wechsel geschafft hat, also Gallows als Hey, feuert mich an, guter Junge irgendwie hat, passt für mich überhaupt nicht. Also das war das war ein Tag-Team-Match, das klar, das kann man so in der Kickoff-Show bringen aber das, da haben wir auch schon deutlich bessere äh, Matches in der Kickoff Show gesehen, ne? also hat ja, mich überhaupt das, nicht gekickt äh, in irgendeiner Form und äh, ja ne? war da und ist auch schnell wieder vergessen. Ich finde äh, die, die Gallows und
1: Anderson, die nachdem sie jetzt ja im Baylor Club sind, hätten sie vielleicht nicht einzeln ra- rauskarren müssen. Dann hätten sie halt diesmal nichts getan. Mein Gott, andere haben ja auch nichts getan diesmal äh, und die anderen zwei. Ich bin ja als ein Mensch, der die Marine-Filme zum Teil gesehen hat. Ja, da ist ja schließlich bei Marine 5 sind ja Curtis Axel und Bo Dallas dabei, deswegen ja auch hier die und Naomi war da dabei, glaube ich, deswegen ja auch die Connection zu Miss und in diesen Action-Szenen, da haben die schon einigermaßen kompetent gewirkt, was sie jetzt im Ring eher nicht mehr so tun, deswegen ist es ein bisschen traurig eigentlich fast, aber naja, mein Gott, es,
0: es war es war vorbei und dann ja. war gut. Es ist halt wirklich merkwürdig, ne? also Bo Dallas war ja auch gerade zu seinen frühen NXT-Zeiten, wurde als Möglicher neuer World Champion gehandelt war ja Champion bei NXT selbst, Die Curtis Axel, den hat man ja auch versucht zu pushen. Und jetzt hast du das Gefühl, als ob die gar nicht in den Ring gehören. So, das finde ich total merkwürdig, was da mit denen passiert ist. Also die taugen derzeit maximal noch als Bodyguards, aber so im Ring sind es halt Clowns ja. einfach so. Also, Wobei ich sagen muss, trotz allem schaue ich mir lieber Bo, Dexel,
1: äh, Bo Dallas an als sein Bruder. Das ist bitter, aber wahr. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Das war auch kein gutes Match. Ähm, ja, einfach auch als, als mit
0: allem halt. Der kann vielleicht ein bisschen mehr, aber dafür ist der Charakter halt noch viel furchtbarer. Ja, das stimmt. Aber, naja, egal. Es, es gab in der Kickoff-Show noch ein äh, Segment mit Paul Hemme, glaube ich, hast du gerade erzählt, oder? Ich habe die Kickoff-Show, wie ich das so gerne mache, äh, ein bisschen geskippt und habe mir halt hinten nur den, äh, den, Main, äh, den, den Main-Event, wollte ich gerade sagen, den Hauptkampf quasi da angeschaut. Ähm, Ulrich, was war da? Da war nicht viel, es war bloß zwei, die letzten zwei, drei
1: Minuten quasi, also ich hatte das Gefühl, die haben diesmal die Kickoff-Show t- timingmäßig ein bisschen zerbröselt, Page war auch kurz da und hat irgendwas sagen dürfen, weil wenn sie schon mit Absolution, wenn sie schon nicht mehr kämpfen kann, dann lassen wir sie wenigstens zwei Sätze sagen, aber auch das war sehr... Und Paul Heyman war kurz vor Schluss dann da und hat erzählt, dass er hier so mal guckt, wer gewinnen wird, weil morgen, also heute in dem Fall jetzt bei Raw, wird dann Brock Lesnar dem erzählen, was er mit ihm anstellt. Also das war wirklich ganz, ganz wenig. Also es war, Paul Heyman läuft sich, wenn man zu viel reden lässt über Brock, ein bisschen tot, finde ich, weil einfach doch immer das Gleiche. Aber wenn er halt gar nichts sagt, dann kann man sich es auch gleich sparen. Also es war ein bisschen, hat sich angefühlt ein bisschen... als ob sie es nicht mehr geschafft hätten vielleicht, weil die Zeit zu knapp war. Also das das wäre eine These, die ich jetzt mal so in den
0: Raum stellen könnte, weil das ist die Einzige, die das begründet, warum es so flach war. Kann ja durchaus sein, dass man sich da vielleicht ein bisschen verquatscht hat. Ähm, lass uns dann aber gleich mal zur, zur Main-Card springen, weil das war ja dann auch hier wirklich der äh, logischerweise der wichtigste Teil des äh, sehr langen Kampfabends, wie du schon gesagt hast. Und trotzdem waren es ja eigentlich relativ wenig Kämpfe. Das waren ja im Endeffekt ja nur fünf Kämpfe. Ähm, dafür eben dann auch zwei extrem lange. Und wie ich fand, um das ein bisschen vorwegzunehmen Nicht mal, nicht mal. Also ich finde nett, dass die, dass die Chambers jetzt so unendlich lang gedauert haben. Und oh, der
1: Männer-Chamber also, hat 40 Minuten gedauert. Also
0: das ist schon so sage ja, sag ich mal.
1: Ja, aber auch nur zehn Minuten mehr als bei den Frauen, dafür, ist ein Typ mehr drin ist, das alleine ist schon. Also, ich hätte, ich hätte gedacht, vorher, wenn mir jemand gesagt hätte, die Chamber dauert eine knappe Stunde, hätte ich gesagt, ja, denke ich, kann ich nachvollziehen, wäre so. Aber dass natürlich dann das ganze Füllerzeug so unfassbar lang dauert, dass dann hinten nachher
0: viertel Stunden zu lang wird, der ganze Event. Ja, schon komisch. Mein, was mir halt aufgefallen ist, dass man diesmal wieder extrem viel mit Trailern gearbeitet hat und sehr, sehr viel Werbung dazwischen gehauen hat. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass auch die Trailer deutlich länger sind als äh, bei den letzten Shows. Also das ist jetzt nur ein subjektives Gefühl. Ich habe jetzt nicht mehr Stopp oder da gesessen oder so. Aber ich hatte den Eindruck, dass da selbst ein Trailer zu, keine Ahnung, Matt Hardy gegen Bray White mal so eben zwei bis vier Minuten gedauert hat. So, Pi mal Daumen. War das nur mein Eindruck oder, oder hast du das auch so gesehen? Es ist kurios,
1: weil mir diesmal die... Vielleicht, war ich in der Pre-Show tatsächlich diesmal so gar nicht aufgepasst habe, außerhalb vom Match. Ich habe es zwar gesehen, da sitzt ein Booker T, und dann schalte ich automatisch geistig so ab. Da hat einen chacki quack quack momentan auch gehabt. Mhm. Äh, äh, und Otanga, Booker T, äh, Rosenberg, den ich auch inzwischen gar nicht mehr haben kann und, äh, und René Young halt. Und dann habe ich so geistig abgeschaltet. Vielleicht habe ich deswegen die ganze äh, Sache nicht so mitbekommen, weil normalerweise erklären sie immer alles, was in der im Pay-Per-View dann auch noch mal als Video kommt. Also, mir kam es gar nicht so übermäßig viel okay. vor. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, weil das zwischendurch geschlafen habe ich nicht, das weiß ich, weil ich <lacht> alle Matches gesehen habe, aber äh, irgendwie,
0: ja. Ich fand, da waren halt so ein paar Länge, zu erklären. Ich weiß es nicht. Also, ich hatte halt so den Eindruck, da waren sehr lange Videosegmente zwischen, aber wie gesagt, das kann auch einfach nur subjektive Wahrnehmung gewesen sein, ich weiß es nicht. Ähm. Ja, also im Gegensatz jetzt zum Royal Rumble, weil diesen Vergleich muss man ja ziehen, wo es ja auch First Time Ever den Damen-Rumble gab, ähm, gab es ja diesmal auch den, äh, den Damen-Elimination Chamber und der hat dann diesmal auch die Karte eröffnet und nicht beendet wie beim Rumble. Ähm, sprich, da trafen dann äh, Championess äh, Alexa Bliss auf Bailey, Mandy Rose, Mickey James, Sasha Banks und Sonya Deville. Und um das mal vorwegzunehmen, mir hat der Kampf hier besser gefallen von der Geschichte her als der männer Chamber.
1: Viel, viel besser.
0: Der war, also für mich auch das gleich, das war das Beste vom ganzen Event.
1: Es ist jetzt leider nicht so schwer, wenn man den Rest da so anschaut. Äh, ne, das war richtig gut. Also ich habe an diesem, das war vom Aufbau her, finde ich, richtig gut mit zwei, drei Kritikpunkten, wo ich, da hätten sie sogar mehr machen sollen, meiner Meinung nach, mehr draus machen, äh, weil mir es zu abrupt war. Dann natürlich die ganze Logik, wo sie es auch 15 Mal gesagt haben, das sind ja quasi mehr oder weniger Teams drin, ja. die sich auch unterstützen oder wenigstens ein bisschen miteinander zu tun haben. Das Einzige, was ich ein bisschen auffällig fand und was ich nicht ganz so toll fand, ist, dass sie sehr viel mit, mit, mit den Ringwänden gearbeitet haben, dauernd irgendwelche Leute in die Ringwand werfen. In die Käfigwand. Was bei den, den Männern, in die Käfigwand, ja, natürlich, klar, Käfig, das haben sie bei den Männern so gut fast gar nicht gemacht. Bei den Frauen war das recht viel. Ja. Aber äh, im Großen und Ganzen, nee, ich fand das Frauenmatch, da kam auch, äh, also ich habe mich über manche Entscheidungen ein bisschen gewundert, nicht nee, also ich fand sie kurios, aber nicht, nicht schlimm oder schlecht. Sie waren, das Ganze war nicht so vorhersehbar wie bei den Männern, wo wirklich äh, so irgendwie, hm, ja, mu mm, ähm, <lacht> ein bisschen komisch, sie haben auch ein paar Sachen weggelassen, die noch ein bisschen deutlich hätten sein sollen. Also wenn ich mir jetzt, jetzt im Ablauf nicht völlig. Täusche war, Mandy Rose war draußen, bevor Sonja Deville reinkam. Kann das sein? Nee, nee. Bestimmt nicht. das stimmt nicht. Aber irgendwie, also irgendwie waren Leute teilweise draußen, bevor eine Konfrontation stattfinden
0: konnte. Ähm es, es gab halt, äh, was, was mir halt eben aufgefallen ist, war die Tatsache, dass quasi schon zur Hälfte des Matches äh, ja quasi Absolution raus waren, mehr oder weniger. Also, das, das, das ist, glaube ich, das, worauf du gerade anspielst. Ähm, das hat mich auch gewundert, weil ich habe, glaube ich, auch noch kein Elimination Chamber erlebt, wo so früh so viele Leute schon weg waren. Ja, aber es hat natürlich irgendwie so in der Geschichte hat es ja dann schon irgendwie Sinn gemacht, finde ich. Also ähm, auch gerade, dass man Absolution ja anfangs als sehr stark dargestellt hat, vor allem als sie da natürlich in der Überzahl waren. Also äh, Mandy Rose und Sonja Deville. Ich fand Sonja Deville wirkte am Anfang, als sie das Match starten musste mit Bailey zusammen, ultra nervös. Ich finde, da hat die Kamera hat einmal so einen Moment eingefangen. Da hat sie so in diesen äh, in dieses Rund des Käfigs geschaut und du konntest sehen, wie sie einem wirklich tief Ausatmet, so, puh, jetzt kommen erstmal wieder runter und äh, jetzt geht's gleich los. Ne? Aber ich glaube, das war auch so relativ geschickt von der Motivik her. Ne? Also du hast Absolution, die halt stark vor allem dann sind, wenn sie eine Überzahl sind, aber sobald sie halt eben quasi ein, äh, ja, diese Überzahlsituation verloren haben, dann wird es halt eben problematisch. Und so hat man es dann hier eben auch dargestellt, ähm, dass sie dann eben hinterher. Ja, beide relativ in kurzer Abfolge eliminiert worden sind. Erst ja äh, Mandy Rose durch Sasha Banks und dann eben Sonja Deville durch Mickey James. Und das war innerhalb von ja mehr oder weniger fünf Minuten, waren beide dann raus und danach mhm. äh, hatten wir dann die restlichen Teilnehmerinnen in im Ring. Ähm, das, genau, das ist eben der Punkt auch, dass es gab keine Konfrontation äh,
1: Absolution gegen Alexa Bliss, die gab es ja nicht, weil die waren beide schon draußen, bevor Alexa reinkam. Genau. Und das, das hat mich ein bisschen gewundert, dass das so gar nicht äh, zugelassen ja. wurde, sage ich jetzt einfach mal. Aber das kann man ja anders mal auch noch machen, klar. Also ich, der Ablauf, ich fand es echt gut. Also da war auch wenig Leerlauf, meiner Meinung nach. Überhaupt nicht. Das also ging, Da war einfach, die haben ihre 30 Minuten, die sie hatten, gut gefüllt. Da war immer was los. Und wie, teilweise war es zu schnell. Also den der Heal-Turn von Sascha quasi, wenn er denn jetzt einer ist. <lacht> äh, und nicht wieder bloß, das war so... Also wenn das jetzt wirklich der Heel turn war, dann haben sie, F- F- meiner Meinung nach, wie es immer so schön heißt, der war so schnell, dass er eine Radar-Fleile ausgelöst hätte. Ähm, ich finde, das ging zu schnell. Erstens mal hat man schlecht gesehen. Das war halt einmal auf den Kopf treten und dann fällt die runter. Äh, und sie hat auch die Manierismus hinten nach, war jetzt nicht wirklich heelisch. Vielleicht ist es wieder bloß noch mal so, ja, wir haben es jetzt nur wieder angeteasert, diesmal halt direkter, aber eigentlich war es doch noch keiner. Also so ganz schlau. Da, da fehlt nämlich für mich zum Beispiel auch, äh, wenn es jetzt einer gewesen sein sollte, dass hinten nach irgendein Interview-Segment, irgendein Backstage-Segment oder bei Talking Raw, dass halt dann Bailey sagt, sie hat mich verraten, die Schlampe, oder irgendwas. Keine <lacht> Ahnung. Äh, ich fand übrigens, Bailey hat auch mal eine bessere Figur gemacht, wie schon seit Langem, ja. weil sie eben. Die war wütend. Sie hat, sie hat das Wütendsein sogar einigermaßen vernünftig rübergebracht. Also es war, war ganz äh, ordentlich. Ja. Also für Bailey-Verhältnisse war es echt gut. Und ich fand, was ich auch schön fand, ist. Äh, also schade fand ich, hätte, was ich cool gefunden hätte, eben wenn Mickey James irgendwie hätte was reißen dürfen, jenseits des Spots, aber es hat 14 coolen Spot bekommen. Ja. Aber ähm, nachdem war halt dann auch gleich Schluss.
0: Was ich noch sagen wollte, also gerade, mir hat auch Bailey auch diesmal extrem gut gefallen, was aber auch daran lag, dass sie ja quasi die größten Facetten ihres Gimmicks ja auch darstellen konnte, ne? Also erstmal diese, sie war ja dann quasi äh, in der Unterzahl natürlich gegen Absolution, das hat ja das schon mal gepasst und sie hat dann auch ihren Kampfstil entsprechend angepasst und diese Notwendigkeit gezeigt, diese oh mein Gott, ich muss jetzt, ich muss jetzt schnell sein, ich muss die beiden voneinander trennen, damit die mich nicht fertig machen, ne? also ich stand ja dann wirklich mit Sonja Deville und Mandy Rose allein im Ring und hat die beiden ja auch gut im Schach gehalten, bis es dann hinterher dann doch wieder in eine andere Richtung ging ähm, das hat mir gut gefallen und natürlich dann auch die Geschichte mit Sascha hat natürlich dann auch nochmal den Charakter unterstrichen ne? also und ich, da gebe ich dir absolut recht, ich finde auch, dass sich die beiden da hätten mehr Zeit nehmen müssen, also sprich, da hat ja, dann Sascha, ähm, die beiden haben ja dann erstmal ähm, Alexa über den Käfig quasi verfolgt. Ne, da gab es ja dieses Rennen dann am, äh, oben an der Käfigwand, bis sie dann hm. quasi alle oben auf dem Pot gestellt haben. Ähm, wohlgemerkt auf dem Pott, mit einem langen O nicht mehr auf dem Pot mit dem kurzen O. <lacht> um, und dann gab es ja diesen Moment, wo halt eben äh, Bailey zwei, drei Tritte, glaube ich, oder Schläge von Alexa abbekommen hat und Sascha ihr hoch helfen wollte. Und ich finde, da hätte sie einfach, da hätte, da hätte sie sie länger halten müssen an der Hand und vielleicht noch so einen, einen hämischen Blick nach unten und sie dann erst treten müssen. Und da muss ich aber auch der Kameracrew von WWE mal so ein bisschen ja, muss ich mal so ein bisschen kritisieren, weil ich finde, das hätte man auch mit ein paar Close-Ups gut machen können. Aber vielleicht auf die Hände oder auf das Gesicht von Sascha oder sonst irgendwas. Ich bin da vollkommen bei dir, das war mir auch zu schnell insgesamt. Ja,
1: es wurde auch nicht allzu oft wiederholt, also nach dem Match, gut, da sehe ich es ja ein, aber irgendwie hat die Situation war einfach so schnell vorbei, ist dann ein, zweimal ganz kurz gezeigt worden und dann war es vorbei. Also, das war ein bisschen zu abrupt, finde ich. Also, ja. wenn sich was weiterentwickelt, das werden wir heute Nacht dann mitkriegen, aber ähm grundsätzlich, also ein Heal-Turn von Sascha Banks wäre auch sinnvoll, weil ich sie als
0: Face richtig langweilig finde inzwischen. Ich finde, da oh. muss jetzt aber auch kommen. Also ich habe mir jetzt gedacht, ich meine, die, die Champion-Matches sind jetzt ja verteilt eigentlich. ne? Also da machen wir uns ja nichts vor, das ist jetzt geritzt. Aber warum sollen wir denn nicht ein Match äh, Bailey gegen Sascha Banks auf der Karte haben? Und wenn die beiden jetzt, sie haben sechs Wochen Zeit, um eine Fehde, die eh schon seit Wochen vor sich hinschwelt, wo wir schon eh immer alle sagen, so boah, jetzt turn doch endlich gegen die blöde Bailey und hau dir halt ein paar aufs Maul. Und wenn das, wenn man das jetzt gut aufbaut, dann haben wir da einen, in meinen Augen so ein so Sleeper-Match halt eben zwischen den beiden Damen, weil das kann richtig gut werden. Wir haben gesehen, was Bailey und Sasha Banks bei NXT abgerissen haben. Und wenn das hier auf der größten Bühne auch nur halb so gut wird, ich glaube, dann äh, können wir uns doch freuen. Ja, und äh,
1: ich fand auch ganz witzig das kleine Element, dass Alexa erst ihren Pott zuhält. Ja. Obwohl es jetzt rein muss. Nee, nee, die, die, die kommen mir nicht rein. Ich mache da schnell zu und, und rennt dann auf der anderen Seite hinaus. Das war natürlich schon witzig. Nein, also das war das war ein richtig tolles Match. Der Schluss war auch gut und der Promo hinten nach war super.
0: Genau. also Das, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und am Ende hat dann eben, äh, ja, erstmal, also Alexa Bliss hat ja quasi aus dieser Zwistigkeit zwischen Bailey und Sascha Banks ja dann den maximalen Profit geschlagen. Das muss man auch mal sagen. Also hat dann quasi äh, erst äh, Bailey äh, eliminiert äh, nach dem Small Package und dann eben zum Ende raus äh, Sascha Banks. Und auch da, wir müssen vielleicht noch eine Aktion erwähnen, hier den Twisted Bliss oben von der Zelle runter äh, nach draußen auf Sascha Banks. Das fand ich schon extrem beeindruckend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also Das sah toll aus. und äh, Also über Alexa Bliss geht ja momentan nichts. Und dann hat sie halt eben auch noch mal im Nachhinein, also nach der Titelverteidigung äh, nochmal promomäßig nachgelegt und gezeigt, wie gut sie halt ist, oder Ulrich? Ja, der war, es war großartig.
1: Ich habe zuerst auch gedacht. Und am Anfang denken wir sich, ist sie jetzt wirklich so überwältigt, wollen sie es jetzt irgendwie doch ein bisschen sympathischer zeichnen? Oder, oder hat es jetzt irgendwie in, in der Aufregung einen Faden ein bisschen verloren und dann auch mit einem Schnipp, flopp, jetzt bin ich wieder die Bitch. Und, äh, und hau euch Publikum so richtig in die Pfanne und dann ist sie alle hassen sie wieder. Das war super gemacht. Das war einfach nur gut. So einen Blick, so auf einen Moment, jetzt schaue ich wieder, schau so nach uns, haha, ja, reingelegt, getrollt und zack, jetzt bin ich wieder die. Die Goddess, die euch zeigt, wo der Hammer hängt. Das war super. Das das hat halt erst auch einen äh, Vorschatten-Vorausblick geworfen, wie man es nicht machen kann und wie man es machen kann. Also der Kontrast hätte nicht größer sein können innerhalb von einem Pay-Per-View.
0: Ja. Nein, das war äh, war ein ganz großer Sport. Also mir hat dieser Kampf auch echt gut gefallen. Mir hat das äh, Nachspiel quasi auch echt gut gefallen mit Alexa Bliss. Und äh, die macht ihren Job einfach top. Ich meine Ne, wir werden sehen, wie es da bei WrestleMania ausgeht, aber trotzdem, die ist einfach, also ohne die wäre die Damendivision so viel ärmer und so viel langweiliger, ähm, weil das, was die mitbringt, das haben einfach ganz viele Damen halt nicht. Ne? Und gerade die Ausstrahlung, dieses Mike-Work, das ist echt top. Da gibt es gar nichts. Und der Kampf hier hat mich sehr, sehr positiv überrascht, weil ähnlich wie beim Rumble, ich habe zwar gedacht, dass das hier weniger Fragezeichen gibt, aber ich habe trotzdem mal gedacht, so, hm, mal, mal schauen, was es gibt, aber man hat hier gesehen, wie geschickt WWE halt eben auch die ganzen. Fäden und die ganzen Storyfäden irgendwie miteinander verstricken kann. Und das hat mir richtig gut gefallen, weil ich mag das ja, wenn man so äh, Verwebungen hat, muss man sozusagen. Und wenn daraus aus dem Kampf wieder neue Geschichten entstehen, super geil. Hat mir echt total gut gefallen. Und äh, da war ich sehr, sehr froh und Mutes, was den Event angeht. Auch wenn ich wusste, dass die nächsten drei Matches vermutlich. Äh, Deutlich abfallen würden, und so war es dann leider auch. Das nächste Match war dann der Kampf um die WWE Raw Tag Team Championship zwischen den Champions The Bar und Titus Worldwide, also Apollo und Titus O'Neill, begleitet von Dana Brooke. Ja, auch da wieder, ne? Titus Worldwide hatten ja die letzten Wochen diverse ja, Zufallssiege gegen The Bar, mal mit Ablenkung, mal ohne, mal einfach per Einroller und sowas. Man hat es tatsächlich geschafft, den beiden, also Teil des O'Neill und Apollo, so ein bisschen was wie eine Kontur zu geben. Und das mündete dann eben in dieser Auseinandersetzung. Ähm, ich finde, dass hier vor allem äh, Cesaro und Seamus halt geglänzt haben, während die anderen halt so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, man hat das Gefühl gehabt, dass, dass The Bar die beiden so ein bisschen gezogen haben, oder? Ja, ich hatte den Eindruck, also ich habe hier
1: viele, viele kleine Impressionen gesammelt und den Haupteindruck war, irgendwie, dass ich, dass die Titus weltweit mehr bekommen hat, wie sie statusmäßig verdient haben, die kam eigentlich gut. Also in dem Rahmen, wo man es erwarten könnte, eigentlich eher mehr machen dürfen als weniger, vor allem Apollo. Ähm, A-
0: Apollo war stark, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Also, ja ich meine, der, mein, der mag-
1: stand ja auch zu 99 Prozent der Zeit im Ring. <lacht> Titus war bloß einmal drin, so ungefähr. <lacht> Gefühl, ähm, ja. ja. Dann habe ich mal, also Apollo, seit wann hat der eigentlich einen Bart? Ich das Keine Ahnung, irritiert. ich bin nicht sein Barbier. Ich weiß es nicht. Nein, also, und seine Achselhöhlen sind irgendwie sehr seltsam. Das hat mich immer sehr irritiert, <lacht> wenn eine Großaufnahme da ja. war. Also, also ich, ich weiß nicht. Äh, Wo guckst und du denn hin? Außerdem... Ja, das wird mir ins Gesicht gehalten quasi, wenn eine Nahaufnahme da war.
0: Ja, und Dana Brooke war natürlich auch dabei für Titus Worldwide und äh, lass uns langsam mal hier zum Kampf an sich kommen.
1: Ja, schon, also es war, war ja auch, also ich meine, die hat ja überhaupt keine Rolle gespielt in dem ganzen Rahmen. Sie haben immer 15.000 Statistikerin der beiden, äh, hat, glaube ich, nicht einmal eingegriffen in irgendeiner Form, aber auch mein Gott, Leute schnell den Ring, also auch das, Leute schnell zum Ring gehen zu lassen mit, mit ganz engen mini und Stöckelschuhen, das ist das kann ja nur böse enden. Egal, ob es jetzt auf die Schnauze legt oder nicht. Aber na gut, nee, das Match war, es war da, es war nicht schlimm. Es war besser wie das undertag match aber es war halt einfach, ja, Fülle.
0: Ja, es war halt eine souveräne Titelverteidigung, würde ich mal sagen, von The Bar. Und äh, man hat es auf jeden Fall geschafft, finde ich, ähm, Apollo hier so ein bisschen interessanter zu machen. Ich finde, das schafft man eher auch schon in den letzten Wochen, wo man es ja auch durch den Kommentar so ein bisschen versucht zu unterstreichen. Ähm, Ich finde, dass er langsam sowas wie einen Charakter bekommt und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also es wurde ja auch schon gemunkelt, dass eventuell Titus Worldwide auf mittelfristige Zeit sich splitten wird und dann eben vielleicht Titus da ausbrechen wird. Schauen wir mal. Ja, deswegen
1: hat er wahrscheinlich auch einen Bart, damit man schon mal den
0: Heel-Turn anpflanzen kann. <lacht> Vielleicht, weil alle Menschen sind mit Bart sind böse. Ja, Mirror Universe, weißt du doch. <lacht> genau, ja. Nee, aber ansonsten, ich glaube, das ist auch wieder so ein Kampf, da muss man gar nicht so mega lang drüber sprechen. Das war so dieses Tag-Team-Match ähm, mit einem sehr aktiven Apollo und ein paar schönen Tag-Team-Manövern, gerade von The Bar. Aber das war jetzt nichts Besonderes. Also ich sag dir ganz ehrlich Ich glaube, vielleicht in zwei Wochen weiß ich noch, wer gewonnen hat. In vier Wochen habe ich den Kampf vergessen, so in in etwa. Ähm, Das kann man sich angucken, ist es aber nichts Atemberaubendes. Deswegen springen wir einfach zum zum nächsten Match. Das ist nämlich dann das äh, Match zwischen Asuka und Nia Jax. Und da ging es ja unter anderem darum, dass wenn Nia Jax hier gewinnt, dann wird das äh, Raw-Women's-Championship-Match bei WrestleMania 34 ein Triple Threat. Also sprich, dann steigt sie noch mit äh, in die lustige Runde damit ein. Ich bin auch immer noch, äh, ich sehe ich es hier in
1: der Zahnfassung, ich hieß es auch, äh, wurde es wirklich mal offiziell schon irgendwo
0: gesagt, gegen wen
1: Asuka antreten will bei WrestleMania?
0: Das habe ich mich extra heute auch gefragt. Ich kann mich nicht 100% daran erinnern, aber ich glaube, dass man das quasi so äh, stillschweigend die letzten Wochen einfach so akzeptiert hat, weil sie ja bei Raw ist, dass sie die Raw-Championess herausfordert. Ja, es wäre irgendwie logisch, aber äh, <lacht> es wäre natürlich schon ein Gag, wenn Aska, äh,
1: wenn Nia Jax durch einen Sieg in das Raw-Titel-Match kommt, aber dann Asuka gar nicht herbei wäre, <lacht> ja, was natürlich trotzdem hätte gefragt. sein können. Ja, also es ist alles ein bisschen vage, aber, aber gut, wir haben ein Match und ich muss sagen, ich fand es erstaunlich ordentlich.
0: Also ich habe da auch den Kollegen Chris in den Ohren gehabt, der ja äh, kein großer Nia Jax-Fan ist. Aber ich finde, dass Nia Jax hier das, was sie kann, echt gut ausgespielt hat und dass die ihre Rolle da gut übernommen hat. Äh, sie wirkte extrem stark, extrem mächtig, ähm, auch als wirkliche Bedrohung für Asuka. Und man hat sogar sowas geschafft wie Spannung aufzubauen, was ja äh, angesichts der Siegesserie von Nia Jax nicht ganz so einfach ist. Äh, aber Also sie hat ja auch eigentlich so ziemlich jede von äh, Asgars Trademark-Moves gekontert, also sei es jetzt die Hip-Attack in die Seile, ähm, sei es auch gerade in der Anfangsphase irgendwie die Armbars oder sogar den Legbar hat sie ja gekontert und all sowas, also ich fand, das ist ein sauber ausgeführtes Match gewesen mal von ein, zwei kleineren Holpern abgesehen, also zum Beispiel bei diesem äh, bei The Rolling Center von, äh, von Naya Jax, wo dann Asuka nicht mehr schnell genug aus dem Weg gekommen ist und äh, Naya dann auf ihren Beinen gelandet ist. Aber sowas ist geschenkt, sage ich jetzt mal. Aber ich fand, das war ein, ein guter Kampf. Also, du hast gerade auch schon gesagt, dir hat auch gefallen. Wieso? Ja, weil einfach hier die, äh, wenn ich jetzt wieder sage, ja, es war glaubwürdig,
1: <lacht> das ist natürlich irgendwie so ein Ding, aber hier kommt einfach mal, da, da wurde ja auch das umgesetzt, was ich mir immer denke, dass so ein riesen diesen Monolith wie eine äh, Naya Jax, wenn die im Ring steht, an der müsste eine ASKER einfach abprallen, mehr oder weniger. Egal wie toll sie und super sie ist, aber sie ist halt trotzdem halb so viel bloß, wenn es gut geht. Und das kam hier halt überwiegend mal so rüber, dass einfach Nia Jax eine Naturgewalt ist, als diese sie gerne inszenieren wollen. Das kam so gut wie hier, kam das glaube ich, noch nie rüber. Ja. Und, und Asuka hat halt mal ordentlich eins auf die, auf die Nuss bekommen, weil sie halt vielleicht doch irgendwie... Da, ich meine, vielleicht wird da auch schon natürlich jetzt in die Richtung gedacht, irgendwann muss er den Streak ja verlieren. Ähm, und wenn man das so überzeugend hinkriegen täte, dann wäre es nicht einmal so der absolut große Skandal, wenn sie es eben gegen Naya Jax verlieren täte, weil wenn, wenn sie... Die ist halt einfach so viel mehr. Wenn sie das... Wenn man das nicht auskontern kann, mal, dann kann es halt mal passieren. Ja. Ähm, also... Außerdem also war der Kampf natürlich, er war auch nicht zu so lang und das hat einfach insgesamt ganz gut gepasst. Also natürlich gibt es spannendere matches viele wahrscheinlich, aber das, was hier da war, war für das, was es sein sollte und sein konnte, das hat es, meine ich, gut gefüllt, erfüllt. Ja. Und die, der Beatdown hinten nach, ja gut, den, hm, mein Gott, wegen mir, äh, den fand ich jetzt eher so obligatorisch, das muss ich halt doch nochmal. Äh, also hat nicht gestört, mich, aber aber insgesamt ja, fand ich
0: ja, Gut. also schließe ich mich an, also ich hätte den Beatdown am Ende auch nicht gebraucht, aber ich habe mir das schon gedacht, als da Aska nach dem, also erstmal da nochmal vielleicht auf das Wobei Match. Wobei aber ich. eigentlich,
1: wenn ich, jetzt habe ich die unterbrochen, tut mir leid, aber <lacht> der, der, dass es sie durch die Absperrung so durchwuchtet, das sah auch angemessen brutal aus. Auf jeden das Fall. Das sah ja. auch so, boah, zerstörerisch, so Wumms, weil das siehst du ja eigentlich immer nur bei den Männern normalerweise, sowas. Und jetzt siehst du es bei den Frauen auch mal und da wirkt es dann natürlich gleich mal noch noch wuchtiger. Das nächste Mal haut es mal irgendwie durch ein, durch ein Kommentatorentable durch. <lacht> das wär's dann noch. Ja, ich
0: dachte dacht halt auch an sowas. Ich, ich hatte halt sofort Assoziationen Brock Lesnar gegen Goldberg da im Kopf, also von letzter WrestleMania, wo die ja auch da durchgeflogen sind. Ähm. Also, der Spot an sich war cool. Das, das, hat, auch, das hat auch für mich funktioniert. Ähm, ich fand es halt ein bisschen vorhersehbar, so insgesamt. Aber als dann Asker da eben nach dem Finish so noch so betäubt da mehr oder weniger stand und so am rumtaumeln war, dann haben wir schon gedacht, so, ja, okay, komm jetzt. Das muss jetzt gleich kommen. Ich will aber da auch mal ganz kurz auf das, auf das Finish eingehen, ähm, was ich sehr cool fand, weil das habe ich auch so in dieser Art noch nicht gesehen. Das war ja quasi eine, eine Powerbomb also, äh, von Nia von Jax. Und Asker hat sich ja dann quasi in der oben in der Luft gedreht und hat dann dadurch ähm, naja eingerollt. Fand ich extrem kreativ und hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat vor allem auch zur Matchgeschichte natürlich gepasst, weil Asuka eben nicht mit ihren Tritten durchgekommen ist und nicht mit ihren äh, Submission-Moves, sondern sie musste da wirklich dann in die Trickkiste greifen und dann zu so einer akrobatischen Aktion irgendwie äh, greifen. Das hat mir echt gut gefallen. Der Beatdown danach ja, das kann man so machen und mal gucken, wie man, was man mit Naya jetzt anstellt. Ich kann mir ja halt trotzdem vorstellen, dass sie trotzdem da doch irgendwie reingemogelt wird. Oder ja. es gibt dann eine, äh, keine Ahnung, eine May Young Memorial Battle Royale oder sowas. Ich wollte gerade
1: sagen, eigentlich müsste sich ja, äh, nachdem wir jetzt bald die First Ever Historics ausgehen, müsste jetzt der Battle Royale mal noch irgendwie kommen. Äh, ich habe auch den Senten, den Ronnie Senten, den hat, den habe ich von Naya Jax vorher ich. Kann mich nicht erinnern, dass ich es schon mal gesehen habe. Doch, hat sie aber schon häufiger gemacht. Echt? Also, ja. dann habe ich, hab ich nicht hingeschaut, richtig. Das kann gut <lacht> sein, aber, aber so, da dachte ich mir so, irgendwie, wenn sie aus ihren weiblichen Kevin Owens machen könnten, was glaube ich völlig unmöglich ist, aber wenn es, wenn so eine Person, die fehlt ein bisschen. Äh, da auch übrigens kurz ein Rückgriff zum zur Elimination Chamber der Frauen. Äh, da waren die waren ja vom Typus her eigentlich alle gleich. Ja. Also da gab es keine. Größenunterschiede, keine deutlichen, also da ist sehr homogen, aber deswegen hat es auch deswegen so gut funktioniert, ich weiß nicht. Also jetzt eine Nia Jax in der Elimination Chamber reinzustecken, das wäre, glaube ich, ein Problem gewesen, von der Dramaturgie dann her. Aber, ja, na, das gut. kann sein. Also, ich meine, Wir haben g- gesehen dann
0: bei den Männern, äh, wenn da ein Monster reinkommt, was dann passiert, ja, da kommen wir ja. gleich noch drauf zu sprechen. Ich weiß nicht, ich finde, dass das hat. Also ich finde, dass die beiden Damen-Matches, die haben hier für mich beide funktioniert und haben mich beide überzeugt. Muss ich ganz klar ja, sagen. Ja, die
1: waren, die waren, völlig adäquat bis sehr. Also das eine war völlig ausreichend gut,
0: positiv und das andere war halt einfach das Highlight. Ja. Für mich, von der ganzen Veranstaltung. Ja, das äh, kaufe ich so ab. Ähm, nächstes Match, das war dann wahrscheinlich das Lowlight der gesamten Veranstaltung. Das war auch der Kampf, über den ihr euch schon im Vorfeld am meisten in der Vorschau aufgeregt habt. Ähm, Woke Matt Hardy gegen Bray Wyatt. Und das war echt kein guter Kampf. Der fing ja erstmal schon so merkwürdig an, damit der Geschichte, äh, dass Matt Hardy verschwindet und dann auf einmal nur noch und dann. Bray Wyatt plötzlich auftaucht, da liegt nur noch der der Mantel von Matt Hardy im Ring und dann taucht Matt Hardy irgendwann wieder ganz komisch auf und an den Kampf kann ich mich nicht dran erinnern, weil den fand ich grauenhaft langweilig und zäh und eigentlich, das war wirklich so das das Schlimmste, wie dieser Kampf hätte sein können, ist dann dabei auch herausgekommen, also mir hat der Kampf überhaupt nicht gefallen am Ende gewinnt Matt Hardy und ich denke mir so, mein Gott ihr macht auch alles kaputt oder diese ganzen Mystery Gimmicks, die kann WWE nicht mehr, also Ulrich, wie hast du hier den Kampf gesehen? Ich kann auch nicht viel zu sagen, weil mir nicht mehr viel einfällt. Also, ich habe
1: ich hab irgendwo, da muss ich doch mal Sekundenschlaf gehabt haben, weil ich habe noch, ja, ich habe den, Ein, den Einmärsche nächstes Mal, den von Matt Hardy. Den von Bray Wyatt habe ich irgendwie verpeilt. Da war schon Licht da außen, der ganze Quatsch wieder, oder? Ja, ja. Dann, dann habe ich wahrscheinlich wirklich mal kurz geschlafen. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, und dann steht, und dann ist Matt Hardy plötzlich weg und Bray Wyatt sucht gefühlt drei Minuten lang, schaut er unter den Ring nahe. Und ich warte, dass Matt Hardy von hinten endlich einer draufhaut, aber nö, war er nicht. Und das ist wieder aufgestanden. Also es war alles. Und, und dann war es halt irgendwie, am Schluss kommt der Twist of Fate und es ist vorbei. Und irgendwo denkt man sich, ja, warum? Was war das? Ich. ich ich werde ja. nicht schlau. Also ich bleibe dabei, ich habe das Broken Universe nicht mitbekommen, weil ich TNA oder Impact oder wie auch immer so damals hießen nicht geschaut habe. Ich kann mir aber nur vorstellen, dass das wirklich funktioniert, wenn da ein ganzer äh, Stable rausgebaut wird, sei es halt eben mit seiner Frau und seinem Kind und dem Schwiegervater und also den ganzen Quatsch, wenn dann dass man ihn konsequent aufbläst, nicht so eine soli- einzelne Figur hinstellt und
0: Ja, also Ah. das das Problem war auch, finde ich auch, das habe ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, dass Matt Hardy, Matt Hardy ist nicht mehr in der Lage dazu, körperlich auch wirklich richtig gute Matches abzuliefern, eigentlich musst du ihn halt eben dadurch schützen, oder das das hat man eben mit dem Broken Universe, das hat man ja damit so geschickt gemacht, du hast eigentlich das, was er halt ist, nämlich ein großer Charakter. Das hat man unterstrichen, indem du halt ganz viele von diesen verrückten Vignetten gehabt hast. Und ähm, natürlich auch die Matches waren darauf ausgelegt. Und das Final Deletion und äh, die beiden anderen Kämpfe, die dann auch noch dazu kamen. Also, das, das man hat es man geschafft, quasi die Schwächen von Matt Hardy in dem Moment äh, zu beseitigen und hat tatsächlich dann mit der kreativen Vision, die halt dahinter stand, irgendwas aufgebaut, was den Leuten gefiel. Und hier ist es halt eben Ähm, auch die Kommentatoren zum Beispiel stellen ja auch Matt Hardy einfach nur als Verrückten dar. Und das finde ich auch so dumm. Also ich finde, man schafft es halt nicht, auch von Seiten der Kommentatoren dieses Gimmick irgendwie zu unterfüttern, als dass sie einfach nur sagen, ja, der ist ist verrückt und durchgedreht. Weißt du? Also man nimmt das Gimmick, glaube ich, selbst bei WWE nicht so ernst und dadurch kommt es halt eben auch nicht so an. Und ich, ich finde jetzt hier, speziell in dem Kampf hast du auch gemerkt, dass das Publikum nur auf diese Delete-Geste die re- reagiert. Also immer wenn Matt Hardy diese Geste macht, äh, dann kommt irgendwas. Ansonsten habe ich Rusev Day-Chance gehört.
1: Oh ja, die waren laut. Und Die haben sie auch nicht weggemutet. Also, das war eigentlich
0: auch schon eine Aussage für sich.
1: Ja, yeah, ja, und, und,
0: und, und We Want Beach Balls gab es, glaube ich, auch. Das also, habe ich nicht so mitbekommen, aber Dissey hat
1: man sehr, sehr deutlich verstanden
0: und gehört, das stimmt, ja. Also, also du hast halt gemerkt, dass die beiden, äh, das Publikum hat es komplett verloren auf halber Strecke. Und ähm, also Bray Wyatt ist. der den sollte sie einfach mal für eine gewisse Zeit aus dem Verkehr ziehen und dann vielleicht nochmal neu aufbauen. Und Matt Hardy, ich weiß nicht, ob der. Woken-Charakter interessant wird, wenn ein Jeff Hardy dazukommt wieder. Aber in der aktuellen Verfassung hängt der halt komplett in der Luft und WWE weiß, glaube ich, gar nicht, was sie damit machen sollen Und mich wundert das, weil es hieß ja, dass auch ein Matt Hardy da ganz starkes, äh, ja, kreatives, äh, wie sagt man denn jetzt hier, einen ganz starken kreativen Einfluss auf diesen Charakter hat. Und ich finde, das siehst du halt überhaupt nicht. Also, das wirkt auf mich wie eine ganz, ganz miese Kopie von WWE. Und dann auch noch ohne das Vertrauen in diesen Charakter, den halt eben TNA damals in den Charakter gesteckt hat. Und auch diese innovative Filmweise, die es damals ja gab. Und dieses, diese furchtbar schrägen Vignetten, die aber so schrecklich waren, dass sie halt schon wieder gut waren. Das haben wir ja alles nicht. Das ist ja Ich weiß nicht. Vielleicht ja, kommt da noch was, aber es ist einfach traurig, was gerade mit äh, mit Hardy da passiert.
1: Ja, er steht halt da und lacht komisch. Und das ist halt das Einzige, was irgendwie Passiert. Also das, ja, das war, das war nichts. Das war einfach ja. da und dann denkt man sich, ja, wenn es nicht gewesen wäre, dann hätten sie pünktlich fertig sein können. Ja, das war ein richtig, das war ein richtig
0: <lacht> schlechter Kampf. Ich sag's dir ganz ehrlich, das war ein richtig, richtig, das war ein Stinker, um es mal so zu sagen. Das war ein richtiger Stinker auf der Karte. Und nee, also das war wirklich das Schlimmste, was man da hätte machen können. Deswegen lass uns einfach, lass uns einfach äh, äh, weiterspringen, bevor wir hier noch irgendwie äh, weiter. Irgendwie darüber, darüber reden, weil das Match ist es eigentlich auch gar nicht wert, dass man darüber sich so lange unterhält, muss man sozusagen. Danach gab es die Vertragsunterzeichnung von Ronda Rousey. So. Da gab es dann erstmal einen Kurt Angle, der zum Ring kam, dann kamen Stephanie und äh, Triple H äh, in den Ring und dann kam äh, Ronda Rousey äh, mit ihrer Musik, logischerweise, dann auch mit einer diesmal passende Lederjacke, Ulrich. Richtig, die Lederjacke. <lacht> also hätten sie diese Lederjacke. Gleich
1: äh, beim Rumble genommen hätte es nicht ganz so dumm ausgesehen. Also die hat ja, ja eben, die hat ja gepasst. Ja. Wobei ich sagen muss, ich kann das Lied nicht ab. Ich finde das Lied nicht schlimm, aber als Einmarschmusik funktioniert es bei, bei mir nicht richtig. Auch
0: wenn es passend sein mag, historisch und logisch und alles, aber irgendwie... Mh. Ja, also das Lied als Entrance-Team haut mich auch noch nicht um, aber es ist halt wohl ihr altes UFC-Theme. Also von daher, vielleicht ändert man es ja auch so ein bisschen. Mir fehlt so ein bisschen auch der Wiedererkennungswert da drin. Aber vielleicht bin ich da auch nicht genug in der äh, Ronda-Rousey-UFC-Welt verankert. Vielleicht ist das auch einfach so. Ähm, Ich muss sagen, für mich hat dieses Segment, dieses Vertragsunterzeichnungssegment, eigentlich so zwei Teile gehabt. Der erste Teil, den fand ich ziemlich grauenhaft. Das war das, wo ja quasi Triple H und Stephanie äh, Ronda ja, begrüßt haben bei WWE und Ronda halt eben einige salbungsvolle Worte irgendwie da ans Publikum und an äh, die Verantwortlichen richten sollte. Erstmal, Stephanie ist absolut schrecklich, wenn sie im Hey, wir machen irgendwas feierliches Modus ist. Das fand ich absolut grauenhaft. Ähm, und Ronda Rousey wirkt eben am Mikrofon noch sehr, sehr unsicher. Also das war so mein mein Eindruck. Ich habe das Gefühl gehabt, dass man ihr nicht großartig gesagt hat, was sie da irgendwie von sich geben sollte. Vielleicht einfach nur so ein paar Stichpunkte. Und sie wirkte sehr, sehr unsicher. Ich fand auch, dass sie als sehr, sehr leise gesprochen hat. Du hast mal ja, verstehen. Nicht, sie wirkt nicht, die Namen ist
1: nicht wie eine Naturgewalt, als diese inszeniert werden sollte und auch wird und da hinten nach ja auch ein bisschen wurde. Aber sie wirkt halt so mädchenhaft auch im, im Reden. Ich meine, Brock Lesnar klingt jetzt auch nicht wie ein Monster, wenn er redet, weil er halt eine relativ hohe Stimme hat. Aber trotzdem, das ist genau der Punkt: gebt dieser Frau einen Paul Heyman dazu. Ja. Irgendjemand, halt so die- der reden kann. Von mir aus auch einen, ähm, einen kleineren. Ich meine. Ich werfe jetzt einfach mal einen Drake Maverick in den Raum. Gegen den, wenn, sie den, wenn man sie gegen den, den stellt, wirkt sie größer automatisch. Ah, nee, du kannst doch nicht Drake Maverick daneben stellen. <lacht> Nein, der ist doch viel sag, zu,
0: also der ist, der, ist, der ist zu klein vom Charakter her.
1: Ja, aber ich meine halt so jemand, der halt äh, reden kann und halt auch von der Statur halt vielleicht sie größer wirken lässt. Ja. Das wäre wär auch nur denkbar. Mir fällt jetzt halt, mir fällt kein besserer Eingrad. Weil es gibt ja auch
0: relativ wenige Manager noch so in der klassischen Rolle, weißt du? Das ist ja wiederum yep. das Problem. Und aber, aber sie braucht definitiv ein Sprachtraining und einfach so Promo, Promo-Training. Und äh, um das zu überbrücken, vielleicht tatsächlich ein Manager. also Und da fände ich auch einen Paul Heyman echt gar nicht so verkehrt. Also, ja, das passt vor ja auch allem, irgendwie.
1: W- dann kann er mal was anderes sagen als äh, Brock Lesnar, wäre auch schon mal okay. <lacht> ähm, und äh, ich fand auch, das Schlimme ist Kurt Engel hat sich für mich schon ganz furchtbar abgenutzt. Der wirkt für mich als promo Promosprecher, ich habe es in den kurz gesagt, der geht den Weg eines Mick Foley, der irgendwie die Sätze nicht mehr gerade hinkriegt und dann irgendwie sich verhaspelt. was jetzt. Der hat jetzt wirklich nichts Komplexes zu sagen gehabt, aber es war, wenn ich da einen Daniel Bryan sehe, wie der reden kann, oder von mir ist auch ge- selbst ein Shane McMahon, der ja irgendwie immer gescriptet wirkt, aber das ist eine ganz andere Baustelle. Aber ein Daniel Bryan, wenn der jetzt im Ring gestanden wäre, bei dem Thema, was gesagt hätte, es hätte so viel echter, glaubwürdiger, passender, einfach besser gewirkt. Ja. Und, 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 und Kurt Angle auch, ich meine, seine Motivation, das dahinter steht, die so auch laufen zu lassen, ja klar, weil den Stephanie die ganze Zeit blöd anmacht äh, und äh, irgendjemand meint die Survivor Series-Geschichte, ja. Wenn sie das sein sollte, dann hätten wir es vielleicht ein bisschen deutlicher sagen müssen. Also, ich fand, also, ich bin mit diesem kompletten Segment, also, Schluss war nicht mehr so schlimm, äh, aber ich fand es insgesamt ziemlich schmerzhaft. Äh, ich bin auch, ich tue mir auch ein bisschen schwer, die mit dem Gedanken, diese doch eher zierlich wirkende Frau kann so einen Brocken wie Triple H einfach mal hoch hochstemmen und durch den Tisch hauen.
0: Das tut mir leid, das ist mir wieder ein bisschen zu viel des Guten, was ich glauben soll. Naja, äh, A ist also Wrestling und B ja, äh, ist aber sie, sie ist eine Olympiasiegerin im Judo. Also judo ja, sind bekannt dafür, dass sie auch gerade äh, die Masse des Gegners dafür benutzen können. um Ja, um aber, zu machen. aber
1: indem sie es, ja, in sie ein Abrollen über die Schulter werfen und so, aber nicht indem sie erst mal einen halben Meter in Luft stemmen. Glaub, dafür sind wir auch beim Wrestling. So. Ja, natürlich und, äh, aber, also, was? was dieses Segment für mich gut macht, ist, dass ich jetzt, ich habe ja im Vorgespräch lang genug gesagt, bitte um Himmels Willen, gibt dieser Frau bei WrestleMania kein ernstes Match. Dass sie ein Titelmatch und dann gewinnt sie das, muss es ja eigentlich gewinnen. Also auch da ist ja, wenn Ronda Rousey mal ein Titelmatch hat, dann muss es eigentlich gewinnen, weil sonst haben sie es auch gleich kaputt gemacht, weil dann ist dieser ganze Mythos erstmal platt. Ähm, Wie bei Asuka halt auch, mehr oder weniger. Aber ähm, Also dass er jetzt damit sicher ist, die hat kein normales Match. Dann haben wir auch noch das alljährliche Triple H Special Match. Ist damit gleich verknüpft. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Und Kurt Angle steckt ja scheinbar auch noch drin. Drei Fliegen mit einer Klappe. Perfekt. Also drei drei Sachen, die die man in einem Aufwasch abgehakt und erledigt und abgemacht werden und dann ist gut. Also das, ich meine, vielleicht wird es ja sogar ein unterhaltsames Match, das ist ja nicht unmöglich. Aber Kurt Engel von Kurt Engel erwarte ich leider auch nicht mehr allzu viel nach seinen zwei Auftritten, die er jetzt hatte. Da ist, glaube ich, der der Zug abgefahren, Triple H, der könnte was, wenn er er sich mal ein bisschen zügeln kann mit seinem Ich-muss-alles-zeigen. Und Stephanie ist wahrscheinlich, wenn sie es als Opfer
0: inszenieren, dann ist es okay, aber... Stephanie wird halt die Feige... äh ja, die ja. feigen Bossin spielen da. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, was mir halt immer aufgefallen ist, es gab ja vorher so ein, so ein Hype-Video zu Ronda Rousey, wo noch mal erklärt worden ist, ähm, wer sie denn überhaupt ist. Und mir ist da eben aufgefallen, dass der erste Satz, der, der da fällt, ist nicht irgendwie, Ronda Rousey ist ein Weltklasse Sportler oder ist eine MMA-Maschine oder was auch immer. Sondern der erste Satz, der fällt, ist, Ronda Rousey ist eine Attraktion. Und als das Tritt sie jetzt auch erstmal auf. Und ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, weil da kannst du sie auch ein bisschen schützen. Ja, das natürlich. Pro- das, Problem ist, das Problem ist natürlich auch, dass ähm, Ronda Rousey, normalerweise brauch, musst du ja bei WWE erstmal diesen ganzen NXT-Turnus durchlaufen. Und wir wissen, dass sie eben ja schon viel trainiert hat. Aber es ist ja trotzdem so, dass sie relativ, oder dass sie sehr, sehr schnell natürlich jetzt ins Hauptroster kommt, weil sie Money ist und weil man natürlich keine Zeit hat. Ne? Und entsprechend. Ähm, ist das vielleicht auch einfach eine gute Art, um noch ein bisschen Zeit zu schinden, sage ich mal? Weißt du, dass sie noch ein bisschen Trainingspraxis sammeln kann? Da ist sie jetzt erstmal quasi für sechs Wochen, auf jeden Fall bis WrestleMania, ist sie quasi erstmal raus. Ich glaube nicht, dass wir sie davor im Ring sehen, wenn dann Nein, vielleicht in, in einem Jobber-Match, weißt du, nach dem Motto, komm, zeig mal, was du kannst. Und dann, dann, dann zeigt sie einen, einen Judo-Überwurf und einen Armbar und dann ist es das, weißt du, so in der Richtung.
1: Ja, ich meine, Armbar ist ja ein Aufgabegriff. So gesehen passt es ja auch, aber ähm, also ich, ich, Deswegen, wie gesagt, ich bin heilfroh, dass die da in einem sein Gimmick-Match bei WrestleMania jetzt untergebracht worden ist und um nicht in irgendwas ernst zu nehmen. Und ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass wir das vor SummerSlam erleben werden. Ich meine, vielleicht äh, oder also ich,
0: ich sehe die jetzt eine Art Brock Lesnar-Rolle, die halt alle zwei Monate ein Match haben wird. Ich glaube, die wird häufiger ein Match bestreiten, aber ich glaube in der Anfangsphase noch nicht, weil ich glaube, Nö. da wird man sehr vorsichtig sein. Ähm, Weil das Schlimmste, was man jetzt eben machen kann, ist, dass man sie vorschnell in ein großes Match mit einer im Zweifelsfall auch noch unerfahrenen Gegnerin stecken. Weil dann, da kann natürlich sehr, sehr viel sehr schnell kaputt gehen. So im Sinne von, wenn das jetzt dann wirklich so ein Abfuck-Festival wird, muss man so zu sagen, dann äh, ist der Charakter Ronda Rousey kaputt. Und entsprechend muss man da ein bisschen behutsam mit ihr vorgehen und ihr einfach auch noch mehr Zeit geben, um das alles zu lernen. Also da, zum Wrestling gehört ja eben nicht nur die Ausführung, die Aktion, das gehört auch dazu. Wie verkaufst du dich, wie präsentierst du dich, ähm, wie verkaufst du die Aktionen deiner Gegner und all sowas. Das ist alles nicht einfach und das muss die erstmal noch lernen und das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, selbst Kurt Angle hat dafür eine ganze Zeit lang gebraucht, bis er wirklich ja. dann richtig gut im Ring gewirkt hat und ich bin gespannt. Ich bin jetzt auch mit dem Match, ich weiß, das wird kein tolles Match werden und das wird aber halt ein Showmatch werden und damit kann ich ja. leben bei WrestleMania. Und eben weil, ja, eben
1: durch den angenehmen Nebeneffekt, dass ein paar andere Leute damit auch beschäftigt sind, hätten noch irgendwie eben noch ein, ein zweites oder drittes Match quasi äh, verseuchen können. Ja, ich immer grob gesagt. Aber ähm, ich bin ja auch immer noch skeptisch. Ich meine, wir wissen ja gar nichts. Äh, da haben wir uns ja auch in der, in der Preview ein bisschen äh, gezofft. Ich bin der Meinung, solange ich die, die Frau im Ring noch nicht gesehen habe, zu glauben, die kann was, weil sie schon lange trainiert, ist schwierig. Es kann ja sein, es kann aber auch sein, dass es halt nichts wird. Und wenn, wenn sie was kann, dann kämpft sie öfters. Und wenn sie nichts kann, kann man es besser kaschieren, indem man sie bloß alle Vierteljahr mal äh, in irgendeinem Match steckt. Aber warten Sie ab. Also ich, ich wundere mich auch ein bisschen, was sie jetzt mit der Shayna Bessler anfangen wollen. Weil die eigentlich, äh, das wäre eigentlich die, die, die Blaupause, wie man eine Ronda Rousey hätte inszenieren können können, müssen tun, aber
0: genau das gleiche zu machen, wäre auch ein bisschen merkwürdig. Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, du hättest Ronda Rousey nicht zu NXT stecken können. Das nee, aber ich meine halt so,
1: so Trainingsvideos, wo sie dann den Aufgabegriff einfach nicht loslässt, weil sie ja fies ist, wobei ich ja nicht mal, äh, ist eigentlich Ronda Rousey ist doch ein Face, oder? Die muss doch die ein wird Face als, sein. Die wird als Face durchgehen, klar, Ja gut, ja. dann kann sie solche Aktionen natürlich, ich meine, gut, Shayna Bessler ist ein Heal logischerweise, also ja. so gesehen, äh, kann man nicht, wäre es nicht genau das Gleiche, aber ein bisschen, ach, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin sehr skeptisch und ich bin auch, auch hier, das war ja ein zentrales Element auch, dass Kurt Engel beim Rausbegleitet werden nochmal sagt, sie haben dich als Hasbin bezeichnet, so ungefähr. Ja. Und es ist ja auch wahr. Es tut mir leid, sie hat ihren letzten Kampf so kläglich abgeschenkt, dass sie aus ihrer ersten Karriere rausgegangen ist. Und deswegen, es ist also ein bisschen Reality.
0: Natürlich, das, so das, 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 das spielt sie da auch mit rein. Aber um mal den, den Vergleich zu Shayna Bessler zu nehmen, ähm, weißt du, wie viele Niederlagen Shayna Bessler in ihrer Karriere gehabt hat? Die war aber wahrscheinlich vorher nie so dominant, oder? die war auch nie großartig äh, Champion, aber die hat 26 Matches bestritten, hat davon, elf, äh, hat davon 15 gewonnen und 11 verloren. Also ich, ich bin also ja kein,
1: kein großer MMA- Fachmann, um jetzt wirklich zu sagen, aber ich glaube schon, da ist es, bei MMA ist es normaler, dass man ein paar Kämpfe verliert, Absolut, wie bei Boxen ja. zum Beispiel, als da, aber, aber das, der, das Frappierende war halt natürlich bei Ronda Rousey, sie war unbesiegt, dann verliert sie ein Match, das eins kann ich hinnehmen, als da ist halt was schief gelaufen, aber wenn das nächste drauf dann quasi genauso abläuft, dann ist es ein System, systematischer Fehler. Und das, dann ist dann, dann hast du halt einen Kratzer, den ich nimmer so eine weiters wegkriegst.
0: Genau, weil ich, entschuldige, dass ich ja gerade reingerätschen wollte, ähm, das Ding ist, das passiert aber vielen UFC-Fightern oder, oder MMA-Fightern so, gerade wenn die anfangs so erfolgreich sind, dann äh, ist es häufig so, dass, ein, äh, dass eine Niederlage halt erstmal einen, einen riesengroßen Bruch in der Karriere äh, mit sich bringt und dass man dann halt erstmal gucken muss, wie man sich wieder sammelt. Und bei Ronda Rousey, das sagen ja auch viele, hat eben diese erste Niederlage gegen, äh, gegen Holmes, ich fällt gerade nicht ein, wie der heißt. Vornamen heißt, Holly, Holly. Holly, Holly Holm, Holmes wie ja. auch immer. Ähm, das hat bei ihr, glaube ich, auch echt einen Bruch gegeben und auch einen Bruch in der Karriere gegeben und auch in der Persönlichkeit. und ähm, Danach hat sie nicht mehr so 100 wieder zu ihr selber gefunden. Und deswegen ist der Weg hier ähm, zu WWE halt eigentlich auch in irgendeiner Weise logisch. Ich weiß aber nicht, ob man ob dadurch der Status einer Ronda Rousey da irgendwie drunter gelitten hat in irgendeiner Form. also Na- Ich finde, das ist halt trotzdem ein riesiger Name. Ja, aber Ja, ich tue mir ein bisschen schwer. Also
1: (lacht) (lacht) ich kann es ja schwer beurteilen, wenn jetzt dann in zwei Jahren so Brock Lesnar-mäßig, Ronda Rousey, kehrt jetzt doch wieder zur UFC zurück, ob das dann wieder die, ob das dann die ganz große äh, Money Gelddruckmaschine wäre wahrscheinlich.
0: Ja, aber das, das Ding ist doch, schau dir mal die Reaktionen an, die sie auch in der Halle bekommen hat. Und das trotz ihres wirklich sehr bescheidenen Mic-Works. Weißt du, die Leute haben trotzdem äh, Ronda Rousey gechantet und so. Also ich glaube, dass da, dass die amerikanische Crowd da vielleicht auch viel heißer drauf ist und vielleicht auch gar nicht mhm. so die, die Hintergedanken hat, wie wir das jetzt hier anstellen. Ähm, ja, bei
1: uns ist UFC ja immer noch ein Fremdkörper. Ein bisschen, mehr oder ja, weniger. Ja, ich meine, die deswegen, Fans schauen es, also. alle anderen kriegen es gar mit, weil es ja nirgends
0: kommt. Ja, cool Run-Fighting Run kannst du dir anschauen und so. Ja, auch umsonst? Äh, nee, Run-Fighting nee. ist ja eh äh, kostenpflichtig. Und ich glaube, nee. die, die Pay-Per-Views, also die großen pay views die kosten noch mal extra.
1: Ja, das ist ja ganz
0: normal. Aber es gibt
1: eben kein, kein freies Format. Das nee, freie nee, Format, nee. das mal gab, hat uns dann die, die
0: Landesmedienbehörden ja entzogen quasi. Genau. Ähm, was, was mir übrigens hier noch richtig gut gefallen hat, um da mal so den Punkt drauf zu bringen, ähm, mir hat auch noch das mir hat da Ronda Rousey richtig gut gefallen, als sie aufgehört hat zu reden oder als sie nur gestarrt hat, weil ich finde dieses ich hau dir auf die Fresse Gesicht, um es mal so ausdrücken von ihr, finde ich großartig, das habe ich schon geliebt, als sie äh, noch bei UFC im Ring gestanden hat oder im Oktagon gestanden hat und das fand ich hier auch wieder super und auch dieser Moment, als sie dann äh, die Ohrfeige von Stephanie bekommen hat und sie alle einfach nur niederstarrt und Stephanie aus dem Ring geht, ich fand das richtig gut also wie gesagt, am Mikrofon aber das, das Mean-Bitch-Face, wie man so schön sagt, habe ich heute tatsächlich einige Male gelesen, so, deswegen ist das nur ein Zitat. Ja, das, 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 das bringt sie das bringt sie richtig gut rüber und das kaufe ich ihr ab. Und in dem Moment äh, war für mich persönlich auch vergessen, dass sie halt da vorher sich einen abgebrochen hat am Mikrofon und so. Und ich bin, ich bin gespannt darauf, wie das wird. Also ich freue mich darauf und äh, ich hoffe, dass da einfach WWE vorsichtig genug ist und diese Figur Ronda Rousey, ähm, so handhabt, dass da was Großes draus wird und das nicht vor die Wand fährt. Und damit würde ich sagen, lass uns mal zum Main Event kommen hier. Wir reden schon wieder äh, ewig lang über über eine Vertragsunterzeichnung hier. Ja, aber Ähm, es ist ja auch
1: wichtig, diese Vertragsunterzeichnung. Aber, naja, mal gucken. Ja gut, nee, Main Event, ja.
0: Genau, Main Event Time. äh, Der Elimination Chamber um die Number One Contendership, um die WWE Universal Championship bei WrestleMania. Ja, äh, sieben Mann zum ersten Mal, deswegen starten wir gleich mit drei, also sprich The Mist, Seth Rollins und Finn Bella haben äh, ja den Kampf eröffnet und da gab es ja auch am Anfang erstmal so die typische, hey, wer verbündet sich jetzt hier mit wem und am Ende, nachdem The Mist dann irgendwie sowohl bei Rollins als auch bei bella abgeblitzt ist, dann haben die beiden sich gegen ihn zusammengetan, bla bla bla. Ich bin mit diesem Kampf nicht so 100% zufrieden, muss um es mal freundlich auszudrücken. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand aber, dass ähm, der Kampf bis, Rom, äh, bis bis Braun Strowman in den Ring gekommen ist, unglaublich flach und fast schon bedeutungslos auf mich gewirkt hat. Das wirkte einfach so, als wollte man Zeit schinden, bis Braun Strowman in den Ring kommt und dann eigentlich die einzige Geschichte erzählen. Also, wie, wie hast du das hier gesehen? Ja, es ist
1: äh, ähnlich. Ich fand dieses Match, es ist zehn Minuten länger als das Frauenmatch und fühlt sich eigentlich mehr als dreimal so lang an. Ähm, es war ein sehr undynamisch über weite Strecken. Ähm, also, um zu sagen, das Beste am Match war der Entrance von Elias am an- vor dem Match. Weil Elias ist tatsächlich echt brillant in, in seinen Auftritten inzwischen. Der ist einfach und er kann tatsächlich Gitarre spielen. Das klang jetzt diesmal richtig gut. Also, entweder du das eingespielt oder hat geübt. Ähm, das war das. Der macht, der hat das Publikum voll im Griff, das Publikum geht voll drauf ab und ich finde den echt interessant. Also, ich finde den richtig super interessant inzwischen. Ja. Ähm, und, und dann kommt halt g- gemein gesagt ein Finn Balor rein, ohne Dämonen und dann denkst du halt, ja, Mai, ist halt da. Es ähm, ist gemein, aber es ist halt leider so. Ähm, also, in, in meiner Gefühlswelt. Das Match war, manchmal habe ich gedacht, ich schaue gerade einen Rumble an. <lacht> A- A- alle liegen am Boden und sind K.O. Und, und zwei Minuten später geht es dann mal weiter irgendwie. Ähm, ich fand diesen... Ich weiß nicht. Da hat mir irgendwas gefehlt. Er war, es gab kaum Highflyer-Aktionen. Gut, bei den Leuten, die dabei waren, lasse ich es mal eingehen. Da sind wenig dabei. also nicht. Äh, es gab wenig richtig wuchtige Aktionen. Also außer, außer von Braun eigentlich, natürlich. Äh, es gab irgendwie es gab halt viele Durchhängerlängen. Ich meine, wenn es das Frauenmatch nicht gegeben hätte, wird man vielleicht nicht so kritisch sein. Weil das Frauenmatch hat einfach so viel richtig gemacht, was hier komplett fehlt. Dann haben wir hier die Charaktere, es gab keine Fraktionen. Selbst Roman und Seth haben sich kaum mal irgendwie... Äh, und die anderen haben ja alle nichts mit... Also es waren sieben Fremdkörper, die quasi im gleichen Ring standen. Ich fand auch den Anfang natürlich... Der siebte Mann, der irgendwie hat dem Ganzen nicht wirklich was gebracht, außer dem kleinen Gimmick, das Miss auf die Fresse kriegt am Anfang. Wie immer. Also, ja, also, ach, ich weiß nicht. Also, ich fand, äh, also, es war jetzt nicht furchtbar und, und Braun wurde toll, wurde prima inszeniert, finde ich, dass der Sieger klar war. Vorher war auch klar, war jetzt aber auch nicht so schlimm, aber irgendwo hat mir irgendwas etwas gefehlt. Es war einfach, ja. also vor allem eben auch dieses sehr häufige, wie da liegen ja ein paar Leute rum und müssen sich quasi aus dem Match nehmen, damit die anderen vielleicht mal was tun.
0: Das war beim Frauenmatch einfach ganz anders. Es es wirkte halt, also auf mich wirkte ganz vieles in diesem Kampf so ein bisschen runtergespult. Also gerade die ersten 20 Minuten so gefühlt, bis Braun dann wirklich aufgeräumt hat, das ersten 18, wie auch immer, ähm, da war es einfach so, dass ich das Gefühl hatte, da hat irgendwie so jeder seine üblichen... Gags auch teilweise gezeigt, wie den, den, diesen doppelten five knuckle shuffle und all sowas. Dann auch noch mal so ein bisschen eine shields anspielung natürlich auch noch mal. Aber alles nicht so richtig ernst. Und irgendwie das plätscherte so vor sich hin und man hatte irgendwie nicht so richtig den Eindruck, dass es hier wirklich um ein riesengroßes Match geht. irgendwie. Das plätscherte halt so vor sich hin, das war okay, das war jetzt auch nicht technisch unsauber in irgendeiner Form, aber es fehlten halt so die Geschichten einfach. Es wurde keine Geschichte äh, innerhalb der ersten 15 bis 18 Minuten erzählt, sondern erst dann als, äh, wie gesagt, Braun dann reinkam, hat man das Gefühl gehabt, so, ja, jetzt geht's erstmal so richtig los. Und das ist ja irgendwie so schon ziemlich doof, wenn das an einem Mann hängt. Und dann wiederum war es dann eben auch so, dass natürlich das gesamte Matchgeschehen auf Braun Strowman ausgerichtet war. Und hier muss ich halt sagen, dass WWE anscheinend hier so ein bisschen versucht, das eine Extrem mit dem anderen Extrem zu verbinden, um damit vielleicht so ein bisschen den, wie soll man sagen, den Shitstorm abzuwenden. Da sage ich jetzt einmal so ganz plakativ. Also ich finde halt eben, dass man ähm, auch Braun Strowman, das war ja auch jetzt schon fast albern, wie viel er gefressen hat und wie viel Finisher er dann genommen hat. Also ich habe nicht mitgezählt, aber das waren noch mindestens zehn Finishing Moves, die er von also von allen Teilnehmern so genommen hat. Ja, oder? Jeder,
1: hat, jeder hat seinen Move probiert quasi und dann drauf der, der nicht mehr Kerbstomp war da auch dabei, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Und dann halt äh, also und dann halt Spier, alle.
0: Es gab es gab es den den den, den äh, de Gras gab's, Es gab äh, es gab ja auch noch die Shields Triple Power Bomb, wo dann alle vier ihn wohlgemerkt gepinnt haben. Ja, also. und dann, 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 dann Power
1: da so raus, dass alle wegfliegen in alle Richtungen. hier. es ist, ich finde, ja, das ist alles, weil ich finde auch die ganze Geschichte, was mich ein bisschen auch, warum war jetzt eigentlich Elias der Letzte, der rein dürfte? Es hat, da ist überhaupt nichts mit, 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 mit dieser. Ange- der war halt, der gut, Braun war halt nicht der Letzte, der angefangen hat, aber dass Elias der Letzte war, hat überhaupt keine Rolle, in keinster Weise irgendwie gespielt. Der Elias hat jetzt nichts verloren in diesem Match, finde ich. Er hat auch, glaube ich, teilweise sogar einigermaßen ordentlich gewirkt. Ich meine, dass, dass er versucht, Braun zu stemmen, ist natürlich schwachsinnig.
0: Ja, aber er hat am Anfang ähm, noch ganz cool, finde ich, äh, wo er dann die Tür wieder zugemacht hat und so etwas lässig das Ding wieder zugeschoben hat, weil er keinen Bock gehabt hat, mit äh, Braun in den Ring zu steigen. Und dann, er ist ja letztlich erst dann in den Ring gekommen, als wirklich der Moment da war. Ja, also, das, also er hat schon
1: ein bisschen was Positives, aber es ist viel zu wenig halt auch. Da hat sich nichts weiterentwickelt. Ich hatte irgendwie müsste der nicht mit, ja gut, Cena ist bei WrestleMania über, steht, ist zu hoch für eine Laias dieses Jahr noch. Logisch, okay. Weiß ich nicht, ja, weiß ich gar nicht. Ja, weil sie doch, ja, der Undertaker, weißt du doch. Oh, ja, ja. Ähm, und jetzt, äh, das ist, impliziert ja auch, dass das Auftreten von Cena dann bei Talking Raw impliziert ja auch, dass da was im Busch ist. Nett, nett ein Match mit Elias. Ja. Ähm, aber äh, ich finde halt, ja, da, da wurde nichts weiterentwickelt, aber in keinster Weise. Und auch die anderen, was macht da, was hat ein Finn Balor da denn eigentlich gemacht? Die ich meine, das Mist, der Erste ist der raus, war doch der Erste, oder? Ja. Ja, das ist, das ist Klischee schon wieder. Das ist nicht schlimm, weil ein Mist kann sowas schlucken. Da ist es egal. Aber da waren einfach ein Haufen Leute drin, wo man sich denkt, ja, warum? Die sind halt drin. Äh, also, äh, vor allem Finn Baylor eben, was macht er da? Aber auch die anderen, die theoretisch miteinander sich irgendwie weiterentwickeln können. Das Einzige war halt, dass halt Braun kriegt seinen Rekord. Ist okay. Ja. Und dann, den, er darf den Rekord haben, bevor er sich dann quasi
0: pinnen lassen muss von. Von äh, Roman Roman. Reigns. Die Frage ist jetzt, hat man man mit diesem Rekord, hat man damit einen Bronze Roman aufgebaut und geschützt? Oder hat man damit letztlich einen Roman Reigns noch viel extremer aufgebaut, als es ohnehin schon der Fall ist? Weißt du, das ist halt so die Überlegung, die ich mir jetzt dahinter stelle. weil Natürlich ist jetzt ein Roman Reigns, der der quasi den besiegt hat, der das halbe Roster besiegt hat, so ungefähr. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber also mir
1: kam es so vor ich glaube, für je, 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 investierter der Fan ist, desto eher sagt er, da wurde Braun geschützt. Und die, die Casuals finden, gibt's, sage ich jetzt mal, die sagen <lacht> vielleicht, boah, Roman ist jetzt noch geiler, weil er hat den auch noch rund gemacht. Wobei ich finde, der, der Pin und die, das Verhalten der Leute nach dem Pin ist eher so auch wieder, boah, Roman ist, kann froh sein, dass er es geschafft hat, eher. Ja, ja. ich meine, schließlich und endlich ist er am Schluss auch noch durch die Dings gegangen. Auch nochmal durch, durch eine Kabine. Also, ich finde schon, dass das unterm Strich äh, mehr zum Nutzen von einem Braun Strowman war, weil bei Reigns eigentlich eh jeder davon ausgeht, dass er Superman ist.
0: Ja, aber darf ich jetzt jetzt mal die nächste Frage äh, hier stellen? Darf ja. ich die nächste Frage hier stellen? Weil das Ding ist ja auch, nämlich genau, also wir haben es jetzt ja erklärt, ne? also Braun Strowman hat fünf Leute eliminiert, äh, sechs Leute eliminiert. Ne, fünf Leute eliminiert, ich kann mir nicht ja. zählen. Mein altes Mathe-Problem mal wieder. Ähm, also The Miss, Elias, John Cena, Finn Bella und Seth Rollins hat tausend Finisher gefressen und so weiter und so fort. Am Ende besiegt ihn Roman Reigns nach zwei Spears. Und dann kommt aber Braun wieder zurück und fertigt Roman ab und schmeißt ihn dann auch noch mal durch die Kabine. War das einfach nur der Crowd-Pleaser am Ende? Oder glaubst du, das hat jetzt noch irgendein Nachspiel? Weil ich habe ja schon ich habe ja schon vor Wochen gesagt, ich würde da ein Triple Threat-Match draus machen bei WrestleMania. Oder glaubst du, dass man es wirklich so macht, wie es jetzt gerüchtet wird? Es bleibt bei Brock gegen Roman und Braun tritt von mir aus gegen The Miz an und wird IC-Champion. Äh, ich würde
1: mir denken, dass man nicht drei Schwergewichte in dieses Match steckt. Also, na, sch- drei Ich könnte mir vorstellen, dass man schon noch eine dritte Person nei, äh, nei mischt die irgendwie ein bisschen Würze bringen soll, aber nicht auf diesem, wie soll ich sagen, auf diesem Level von Startum jetzt schon steht, weil äh, und dass man sich ein, ein potenzielles Rematch von Braun mit Brock vielleicht noch aufhebt, außer natürlich es kommt raus, Brock hat keinen Bock mehr nach WrestleMania, dann wird noch schnell alles neigeschmissen, was geht. Das wäre, <lacht> Aber ich könnte mir, also ein Seth Rollins fände ich, das gab es doch auch schon, das oder vor ein paar Jahren, war doch mal Seth und Reigns gegen Brock oder die drei? Das
0: das, das war ja bei WrestleMania 31? Gab es den
1: Cash-in? Äh. Nee, also, ja, aber ich meine auch als richtiges Match, wo sie nee, davon das, es nett
0: mal Es gab mal äh, Brock gegen Seth gegen John Cena, gab es mal.
1: Okay, da war es so. Also diese Kombination, dass man Seth dann einmischt, weil der ein bisschen eine andere Note auch ist. Das ist ja der, der quasi der flexible, flinke, ich meine, so, so beeindruckend ein, ein Braun ist. Wenn du diese drei Leute in den Ring stellst, dann ist Roman Reigns der Beweglichste quasi. <lacht> der, der Akrobatischste. Und das ist dann. Also diese Komponente wäre besser gedeckt, wenn man einen eben Seth knight tun Ich weiß nicht, ob man äh, bei Elias tue ich mal schwer. Ja, den könnten wir da doch groß... Ich glaube, wenn Elias ja, mit diesen zwei Leuten im Ring stünde äh, da, und er verliert, dann wäre es nicht so wild, weil die eben so noch so viel größer sind wie er, dass er eher dadurch aufgewertet wird.
0: Naja, aber, aber du musst ja auch irgendwie m- verargumentieren, dass da noch jemand reinkommt. Und ich finde, Elias ist eigentlich nee. nicht auf der Position. Das ist ja auch nee. genau das, was ich seit den letzten Wochen immer wieder bemängelt. Mein Problem ist, dass, ich finde, dass ein Roman Reigns, obwohl er jetzt das Ding gewonnen hat, und dass er, weiß ich nicht, wie viele WrestleMania-Main-Event schon bestritten hat, Drei. hintereinander Drei. an einem Abend und keine Ahnung was, ähm, ich finde, dass er aus den da schon letzten Monate nicht wieder ganz, ganz große Star von Raw wirkt, sondern der ganz, ganz große Star von Raw ist momentan Braun Strowman. Und er wirkt halt wie der riesengroße, larger-than-life-Character, den wir uns eigentlich alle, alle irgendwie wünschen, und Roman Reigns wirkt dagegen halt so wie Ja, ja, den den hat man jetzt auch schon so ein bisschen satt gesehen natürlich. Aber ich finde nicht, dass man es geschafft hat, Rom, Roman Reigns über längere Zeit jetzt interessant zu machen. Außer nee, jetzt in diesem aber, Match. Aber darum geht es ja
1: auch gar nicht.
0: Ich sag Endes. ja nur, wie es auch ja, nicht wirkt. Ja, ja, natürlich.
1: Aber, äh, <lacht> aber ich, ich habe mir gerade gedacht, ist eigentlich Samoa Joe bis
0: WrestleMania wieder fit? Den werden sie aber auch nicht da reinstecken.
1: Der wäre aber als Füller, als wenn man nee.
0: Warum? Der, ist doch, der ist doch gar nicht auf der Position, den kennt doch auch, der, der, der war doch der, jetzt auch gar nicht dabei, die ganzen Wochen.
1: Ja, aber der wäre jetzt als, ich meine, der hat einen Namen, der hat ein sehr gutes Match mit, mit Brock gehabt, das war das Beste von diesen ganzen Matches, für mein Empfinden. Äh, und das wäre halt als überraschende Rückkehr mit Punch-Moment irgendwie und jetzt hier aus irgendeinem Grund gibt es jetzt einen Triple Threat mit Samoa Joe, der ein, der einzige war, der Brock richtig ernsthaft in Bedrängnis gebracht hat. Bei <lacht> Irrisch, wenn wenn Verges- das
0: passiert, dann gebe ich dir irgendwas aus, irgendwas aus nach Wunsch. Wenn, jetzt, wenn das ein Triple Threat mit Samoa Joe wird, dann kriegst du irgendwas von mir geschenkt.
1: Das wäre halt, ich meine, der ist jetzt, <lacht> das wäre halt ein Überraschungsmoment, äh, ein, ein WrestleMania-Moment halt eben, der nicht so von vorneweg absehbar war. Ja. Ähm, den, den könnte man auch einfach nahe werfen, ohne es aufbauen zu müssen, wollte ich damit sagen, weil wenn, er war vorher nicht da, es gibt keinen. Es ist einfach ein. Und dann kann ich mal hinten nach überlegen, wie ich es jetzt erkläre, warum.
0: Wahrscheinlich ja, aber er hat, er hat ja auch schon seinen, seinen Kampf verloren. Also der da ist ja nichts. Ja, mehr. hat aber Braun auch. Ja, ja, aber Braun hat, Braun hat schon alles kaputt gemacht und Braun hat auch schon äh, hier hat ja auch schon Brock verletzt und zerstört und alles. aber Er hat das gesamte Roster quasi äh, gepinnt, außer also Roman Reigns. Aber er war nach einem F5 trotzdem weg. Also ja, das ist aber auch schon ein bisschen her, danach ging das ja auch erst so richtig Ja, schon. Ist, aber ja, ist, ja aber letztlich ne- auch, ist ja letztlich auch egal. Ich bin ich auf jeden Fall gespannt, ob man das noch irgendwie äh, lösen können wird und ob man einfach den geraden Weg geht und sagt, man bleibt bei Brock gegen Roman oder ob man da noch mal ein Schwenker macht, weil die stärksten Reaktionen kriegt auch ein Braun Strowman. Und ich finde, dieses, dieses Ende hat mich halt so überrascht. Und das hat für mich irgendwie keinen Sinn gemacht. Wenn du mit Braun nichts mehr vorhast, warum lässt du dann nochmal den Number One Contender durch ihn zerstören? Das macht für mich keinen Sinn, wenn man da nicht noch irgendwie eine, eine Konsequenz draus hat. Ich meine, das ist WWE, das muss nicht immer eine Konsequenz mhm. haben, aber Ne? Du, du verstehst, was ich meine. Ich finde, man yeah. hätte auch einfach Roman feiern lassen können und Braun von mir aus wirft noch den, nachdem er wieder wach geworden ist, wirft er halt irgendwie die Zelle um oder sonst irgendwas oder zerstört die Zelle. Und dann hätte man danach sagen können, boah, jetzt ist er so wütend, dass er The Miz verhaut, weil der halt gerade da ist, weil es gerade ein Opfer ist oder so. Aber für mich macht es halt keinen Sinn, dass der, der gerade verloren hat, den Number One Contender zerstört und es danach hm. hat keine Konsequenz gibt. Habe ich eigentlich nicht übrigens gelesen, dass es sein könnte, dass Miss WrestleMania verpassen wird, weil da genau sein Kind gerade zur Welt kommt? Ja, das kann halt auch passieren.
1: Also werden sie, können sie missschlecht in ein Hochprofil-Match einstecken, weil es könnte ja doch sein. Das ja. wäre dann eher ungünstig. Also muss eigentlich fast entweder gibt dann Titel ab vorher oder er oder wird halt doch nicht verteidigt. Ich meine, genug andere Matches können sie immer noch einstecken.
0: Ja. Ach, wir werden sehen. Ähm, ja. Lass mal so hier das, das Fazit zum Event machen. Also, äh, wir haben unser tolles Bananen-Ranking ja bekanntermaßen aus dubiosen Gründen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das passiert ist. Eins äh, bis acht Bananen, Ulrich, für den Elimination Chamber 2018.
1: Ich hätte mir aufschreiben sollen, wie viele Bananen ich den anderen Sachen jeweils gegeben habe. <lacht> ähm, also, es ist überdurchschnittlich. Ich sage jetzt mal, ich bin großzügig und sage doch fünf, weil das Elimination Chamber Weltpremieren historische Frauenmatch mir das so gut gefallen hat, dass ich das dem gönne.
0: Ja, ich bin auch irgendwie da. Ich würde ihm auch, glaube ich, eine ne 5 von, äh, von 8 geben. Ich hätte ihm wahrscheinlich eine 6 von 10 gegeben, dann gebe ich ihm eine 5 von 8. Das ist nicht ganz proportional, aber passt schon. Ähm, ich fand, den, wie du gerade auch schon gesagt hast, das damen elimination Chamber match fand ich top. Das hat mich echt gut unterhalten. Äh, naja, gegen Asker hat mich auch gut unterhalten, überraschenderweise. Und zwar deutlich mehr als gedacht ich fand die Vertragsunterzeichnung äh, ordentlich also die zweite Hälfte fand ich ordentlich und äh, habe hab mich da irgendwie gut unterhalten gefühlt und der Main Event war zwar ein bisschen flach in sich aber auch da der tat nicht weh so wir haben zwar schon bedeutet, bessere elimination chamber ähm gehabt, aber ich glaube, damit kann man leben. Insofern, das ist auch ein Event, die kann man sich anschauen. Ich bin mal gespannt, jetzt in zwei Wochen steht ja dann äh, Fastlane schon auf dem Plan, wie das dann da aussieht, weil ich finde ja, dass mental Smackdown echt anstrengend zu schauen ist. Also, ich erwarte mir auch trotz des ja, guten Main-Events oder interessanten Main-Events, wo durchaus was daraus werden könnte, erwarte ich nicht allzu viel davon. Schauen wir mal. Ja,
1: ich kann sagen, aber was mich jetzt Elimination Chamber bestärkt hat, ist, dass in sechs Wochen der Samstag sicher wieder toll wird. <lacht> was der NXT Samstag. Ja, der kann eigentlich, es, also eigentlich muss das wieder das Highlight des Wochenendes werden, be- befürchte ich in Anführungszeichen oder erwarte ich mir einfach, weil halt da, ja, was soll denn schief gehen? Also ich meine, selbst wenn die erwartbaren Matches zusammenkommen, weil äh, kein Johnny Gargano, wer glaubt das ernsthaft, ähm, dann ist es trotzdem geil, weil der ist einfach so toll. Das ist super. Und ach, naja mal gucken. Also, und die Hall of Fame, da kommt noch drauf an, ob die zwei Gerüchteten wirklich beide sind. Dann, dann weiß ich, dass ich zumindest die Celebrity Hall of Fame die Hälfte mir schenken kann. Oder diesen
0: Segment, da habe ich kein Interesse dran. Schauen an. wir mal. Ähm, ansonsten würde ich sagen, machen wir hier den Deckel auf den Elimination Chamber und auf No Escape. Ich sage mal wieder, danke, Ulrich. Bitte, immer gern. Und dann äh, ja, verweise ich dann schon aufs Wochenende, da geht es nämlich dann weiter mit dem nächsten Podcast zu den Durchstartern 2018. Wir beschäftigen uns dann mit den Leuten, ja, die hier bei WWE und in der Wrestling-Welt noch einmal ja ihren Weg an die Spitze finden und mal gucken, wer da, wer da kommt, wer da äh, interessant ist und darüber werden wir dann beim nächsten Mal reden und natürlich werden wir dann auch wieder eure Fragen beantworten. Und damit würde ich sagen, wenn ihr wollt und wenn euch das hier gefallen hat, geht nochmal auf iTunes und bewertet uns vielleicht mit 5 Sternen, da freuen wir uns drüber und vor allem werden wir dann besser gesehen und natürlich auch bei Facebook, könnt ihr das auch machen und jetzt ist genug Werbung hier, wir hören uns am Wochenende wieder mit den Durchstartern 2018, macht's gut bis dahin, tschüss, tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.